0: Este episódio foi publicado originalmente a 2 de agosto de 2017. Não sei se hoje em dia será tanto assim. Desconfio que seja, mas confesso que não tenho a certeza, porque há uns anos comecei a bloquear esse tipo de conversas à minha volta. E lá para o final do episódio eu explico porquê. Dizia eu que não sei se hoje em dia será tanto assim, mas sei que a diferença sempre gerou uma reação negativa entre as pessoas ditas... Normais. Todo aquele que não é como nós, entre aspas, os normais, também entre aspas, sempre teve direito a um tratamento especial e nunca foi pela positiva. Na aldeia onde eu comecei por viver em miúdo e nas terras ali por perto, habituei-me desde os meus quatro, cinco, seis, sete anos a ouvir falar do coxo, do manco, do maneta, do maluquinho, do zarolho, da surda muda. Até do cão-porneta ou do cão-rabeta. Ah, e estava a esquecer-me do gago, ou melhor, do gagago. Eu
1: sou, sou, gagago. Eu sou, sou, gagago.
0: Todos estes nomes, todas estas alcunhas, claro, sempre ditas em tom de troça, no mínimo. E estou só a falar de algumas diferenças, cor de pele, orientação sexual, religião, muitas vezes... A mera diferença de nacionalidade, na altura, e hoje em dia não é muito diferente, sempre foram, desculpa para todo o tipo, de mostrados Aliás, mesmo sem percebermos, quase todos fomos, de alguma forma, como que ensinados a diabolizar a diferença, a ver com maus olhos quem era ou quem ficou diferente de nós. Quer um exemplo?
1: Didn't kill my wife.
0: Para os mais novos, a versão é esta, a de 1993, com Harrison Ford, no papel de Dr. Richard Kimball. Para os outros, para mim, por exemplo, foi mais assim. A, a Pretty e brando, numa série de televisão, o Dr. Richard Kimball, evidentemente injustiçado, isso não está aqui em causa, Fugiu durante anos da captura por ser suspeito da morte da própria mulher, quando o um verdadeiro assassino era nem mais.
1: Um malvado
0: maneta. E foi assim, com filmes séries e com o exemplo que nos era dado por quem nos rodeava, que ao longo dos tempos sempre fomos levados a olhar para os manetas... Bom desdém e até medo. Neste episódio vamos falar de uma neta, em mais uma das histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. favor, que isto não traga uma grande desilusão ao seu imaginário, mas às vezes uma história para este programa aparece-nos sem mais nem menos no Google Maps. É verdade, foi assim que decidimos apostar nesta história em particular. Estávamos a pesquisar o caminho para um outro possível local de reportagem quando no mapa online apareceu uma rua sem nome de rua e onde só surgiam as palavras o Maneta. Não era a Rua do Maneta, nem a Estrada do Maneta, nem muito menos. A avenida do Maneta Era só o Maneta Nós não precisámos de mais nada E pusemos no carro Seguimos viagem para esse local Entre o Montijo e o Poceirão Já no concelho de Palmela Fica a Aldeia de Forninho E para lá entrar sai-se da Nacional 5 Num cruzamento onde a primeira sinalética que se vê Nem sequer é a sinalética do início da localidade Mas sim uma placa em azulejo Que diz Rua Augusto Ferreira E em baixo, entre parênteses O Maneta se quiser comprovar, há fotos da placa na página deste episódio em historiasdeportugal.com Pronto, a rua sempre tem o nome de rua ao contrário do que tínhamos visto no Google mas não desolubiu totalmente é de facto a rua do Maneta que nós continuámos a não saber quem era por isso procurámos quem nos ajudasse e lá encontrar
1: Sou o lindo sou o bisneto de Augusto Ferreira a quem chamavam o Maneta
0: já agora, só para recapitular, estivemos a conversa com ele na aldeia de.
1: Forninho, freguesia de Poceirão, Conselho de Palmela, Distrito de Setúbal.
0: Ora, desde logo ficamos a saber que Augusto Ferreira, o maneta de Forninho, morreu há várias décadas e já era de idade bem avançada quando isso aconteceu. O que quer dizer que foi ali no início do século passado que o maneta, devido a um estranho infortúnio. Ganhou a alcunha de maneta.
1: Perdeu um braço, amputaram-lhe um braço quando ele tinha cerca de 15, 16 anos de idade. É muito cedo. Sim, mas na altura acho que era isso. Era as pessoas quando. Acho que é que se partiu de uma de uma dor que lhe apareceu no braço e. E depois, pronto, acho que a dor não passava e optaram por, por lhe cortar o braço.
0: Ou seja, por volta de 1905, 1910, a altura em que, segundo o Lindo Delgadinho, terão ocorrido estes factos?
1: É a história que, que eu ouço ao, ao meu pai e pronto, às pessoas mais antigas, é basicamente é isso.
0: Sem qualquer diagnóstico final ou, no caso, sem qualquer razão concreta.
1: Na altura acho que funcionava um bocado assim. Infelizmente. Pronto, como era muito novo, quer dizer, acho que não tinha problema nenhum a nível do braço nem nada, mas pronto, foi uma dor que lhe apareceu. E acho que não, não conseguiram detectar qual, qual era o problema e e amputar-lhe o braço
0: cortar o mal pela raiz é a única expressão que me ocorre embora seja de muito mau gosto, eu sei
1: pois, basicamente foi um bocado isso <risos> cortou o braço e passou a dor e passou? sim, não sei, acho que sim acho que, pronto.
0: no entanto, foi mesmo isso que aconteceu no caso de Augusto Ferreira que ainda antes dos 20 anos se viu com menos um braço e teve de aprender a viver só com aquele outro que lhe restava mas isso é só o início desta história porque...
1: Ainda conseguiu fazer pá, o que muita gente na altura, com dois braços e coisa, não, não, não conseguiram.
0: O que é que o Maneta conseguiu fazer? Fico por aí. Já lhe contamos. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Estamos de volta e estamos a contar a história aparentemente banal de Augusto Ferreira, conhecido na região de Poceirão, Conselho de Palmela, como o Maneta, que era um antigo habitante da aldeia de Forninho. Atenção, dissemos que a história era aparentemente banal. E porquê é que dissemos isso? Porque
1: conseguiu fazer pá, o que muita gente na altura, com dois braços e coisa, não, não, não conseguiram.
0: Esta pessoa que está claramente, a manter o suspense acerca dos feitos do Maneta, é Lino Delgadinho, bisneto de Augusto Ferreira. O Maneta.
1: Criou um, vamos lá, um mini império que na altura, aqui na região, quer dizer, não havia muitas pessoas que, ou não houve muitas pessoas que tivessem conseguido fazer aquilo que ele fez.
0: Ora, como já lhe contámos, ao protagonista desta história foi amputado um braço, apenas com base em queixas. Nunca se chegou a saber de que mal padecia o rapaz, que dizia que tinha dores. E ainda antes de ser maior de idade, lá perdeu um braço, cortado pelos médicos. Mas Augusto Ferreira não viu nisso um ponto final na vida, bem pelo contrário. Dedicou-se à agricultura.
1: E ele com um braço conseguia fazer coisas como por exemplo, cavar com uma enxada e esse tipo de situações que muitas pessoas com dois braços não conseguiam. Ah, ele cavava melhor que o Era, era, exatamente. Tinha desenvolveu uma técnica de cavar, acho que trancava a enxada debaixo do braço e não sei o quê. Eu lembro da minha mãe, contar, e do meu pai, que ele conseguia fazer uma vala, porque na altura abriam valas à enxada, diz que ele fazia uma vala que havia muito pouca gente, homens na altura, porque quem fazia esse trabalho eram os homens, que conseguisse fazer uma vala tão direitinha e tão bem feita como ele fazia só com o braço. E, e com a mesma, e depois em termos mesmo de desenvolvimento de trabalho, de rapidez, e diz que era uma coisa impressionante. Ou seja, aquilo não lhe prejudicou em nada, o facto de lhe terem cortado o braço, acho que não lhe prejudicou em nada o rumo que ele da vida ao longo dos anos. Rumo
0: da vida que passou por trabalhar na terra e fazer dinheiro com esse tipo de trabalho, porque estudar, estava fora de questão.
1: Na altura ninguém estudava, basicamente. Nem sei se ele sabia ler, não tenho, não tenho esse tipo de informação. Mas isso era normal nessa altura, as pessoas nem saberem ler, nem escrever, nem nada dessas coisas. Quer dizer, não Estamos a falar há mais de 100 anos.
0: Dedicou-se então à lavoura, às culturas de época, mas acima de tudo ao que a região das Terras do Sá dá de melhor, mas que na altura, no início do século XX, era ainda explorado por... Muito poucos.
1: E com a isto dos vinhos, tinha vinhas. Na altura não havia aqui muitas adegas. Aliás, porque há, se calhar aqui na região da idade desta haverá o quê? Mais três ou quatro adegas, quer dizer, não há. Hoje em dia só na, na Freiregues e se calhar temos 30 adegas. Mas quer dizer, naquela altura, se calhar na Freiregues e havia um, duas ou três.
0: Augusto Ferreira, o Maneta, começou então a fazer fortuna e a construir na aldeia de Forminho o tal Mini Império, a que o Bisnet se referia há pouco mas arrecadar o dinheiro e ficar parado a gozar os rendimentos não era nada com ele.
1: Sempre foi muito minucioso com as coisas e ele sempre teve uma grande paixão pela construção e por construir coisas e... Porque ele não era pessoa, por exemplo, às vezes aquelas pessoas que fazem... Como é que é de explicar? Que ganham muito dinheiro, mas que são agarradas ao dinheiro e que não, não mostram... Ou seja, não, não desenvolvem nada, não ele era completamente diferente ele basicamente o dinheiro que gastava ele investiu todo estava sempre a fazer coisas e não é por acaso que ele quer dizer ele já na altura tinha aqui um sistema de uh, elétrico já um bocado na altura era um bocado com baterias e já, tinha, já conseguia ter aqui algumas lâmpadas uh, a funcionar eu lembro há pouco tempo isto ainda tinha ali na ponta da adega lá fora um ferro espetado que eu nem sabia para que, do que, é que aquilo era e depois perguntei ao meu pai e, meu pai, e então aquilo era um, um ferro que estava ali espetado que tinha uma ponta em cerâmica que nós chamamos as canecas que ainda, os postos ainda há pouco tempo tinham onde estava ligado um fio elétrico e depois dali da adega passava ali para aquele prédio ou seja, aquele era um fio elétrico estava ligado a umas baterias que ele tinha ali dentro de uma casa inicialmente e fornecia energia já assim só em termos de luz pronto, não havia. quando ainda não havia rede elétrica Nada. aquilo basicamente era só para ter uma lâmpada ou duas aquilo era uma coisa que tinha ali depois tinha uma lâmpada ou duas ali em casa na altura era candeeiros a petróleo e não sei o quê, nem sequer estamos a falar dos Petromax. E ele já estava? E ele já a lâmpada, já, quer dizer, já era uma pessoa já um bocado evoluída para, para a época. Uma
0: coisa curiosa, até porque Augusto Ferreira passou naturalmente com os anos e com a fortuna acumulada a ser patrão de muita gente, é que mais do que ser chamado pelo nome Augusto Ferreira, ou Senhor Augusto Ferreira, era tratado, era mesmo por maneta. Ficava chateado?
1: Não, não. Aliás, toda a gente lhe chamava isso. Não. Aliás, ele habituou se de certeza, desde muito novo. A... Como ele não se sentia inferior pelo facto de, de só ter um braço, quer dizer, isso nem o devia te chatear muito. Eu acho que ele ainda devia -te ficar mais contente. Não era insulto para ele. Exatamente. Eu acho, que, eu acho que era uma coisa que, com tudo aquilo que ele fez e com a forma como ele sempre viveu a vida, acho que até era uma... Sei lá, acho que até ele devia ficar contente de chamar o Maneta e dizer está bem, Maneta, mas não...
0: E foi assim, de bem com a vida e com o cognome que essa vida lhe deu, que Augusto Ferreira viveu até ao fim dos seus dias. Anos depois, a aldeia de Forninho e a freguesia de Poceirão decidiram dedicar-lhe o nome da rua onde o Maneta tinha a sua quinta, a que a família sempre chamou de monte. A rua que dá entrada à aldeia. A principal rua de toda a aldeia. Precisamente, a rua que hoje se chama de forma oficial, Rua Augusto Ferreira, entre parênteses, uma Maneta. Sim, de forma oficial, a rua é assim reconhecida pelos Correios.
1: Sim, sim, isso é tal e qual. É? É. Parece Portanto, assim. as pessoas... Se for ver a, se for ao CTT e ver lá aquela zona das ruas, é.
0: é... verdade. Fizemos o teste no site oficial do CTT e o resultado pode ser comprovado numa imagem que também está na página deste episódio em historiasdeportugal.com e que mostra que no site dos Correios a única diferença é não surgir o parênteses, mas sim Rua Augusto Ferreira Maneta. Tudo seguido. Mas não se fica por aí a homenagem ao homem que, contra todas as expectativas, se tornou no mais rico da aldeia de Forninho em meados do século passado. Muitos anos depois, quando chegou a vez de pegar no negócio da família e na propriedade, o monte em que Augusto Ferreira fez a casa, o bisneto Lindo Delgadinho, o nosso entrevistado, quis comercializar o vinho como vinho de produtor mas de forma mais profissional e moderna vai daí?
1: eu criei em 1999, 2000 por aí mais ou menos é quando começaram a aparecer as boxes uh, pronto, houve uma necessidade de, de arranjar uma marca e depois eu pronto um monte maneta pronto
0: Pronto, está contada a história de Augusto Ferreira o maneta de forninho no concelho de Palmela que fez tudo e ainda mais, com um só braço, do que quase todos à sua volta fizeram com dois. Teve direito a nome de rua, com a alcunha reconhecida nas moradas postais e tudo. E hoje em dia tem também um vinho de produtor, com a marca criada pelo bisneto em jeito de homenagem. O vinho Monte Maneta. Obrigado Aline Delgadinho, o bisneto, pelo tempo que disponibilizou para falarmos sobre o bisavô e aos clientes do bar do Forninho Futebol Clube, que fica ali, paredes meias com o Monte Maneta, pela ajuda no contacto inicial com o nosso entrevistado. Em Portugal.com está a fotografia de Augusto Ferreira, o Maneta, e as fotos do Monte Maneta que a Lucy Pepper tirou no dia da reportagem. A Lucy produziu comigo este episódio e dá voz à versão inglesa que pode ser ouvida no feed. Stories of Saudade no iTunes, no Apple Podcasts ou onde quer que ouça os seus podcasts e ainda claro em storiesofsaudade.com Já agora, se está a gostar deste programa dos episódios, dos temas e até da forma como contamos estas histórias por favor, partilhe nas redes sociais fale do podcast aos seus amigos e convide-os a assinar, a subscrever o programa porque isto tem muito mais piada quanto mais gente houver desse lado no nosso site também pode sugerir histórias de que tenha conhecimento e que gostava de ouvir contadas aqui, bem como saber como apoiar o programa para que possamos continuar a contar boas histórias sobre Portugal. Não me esqueci, fiquei de lhe dizer agora no fim do episódio porque é que tento bloquear todas as conversas negativas sobre as pessoas ditas diferentes. Entre 2008 e 2012, entrevistei vários atletas para olímpicos portugueses para um livro que publiquei online. Nesses anos, aprendi que quase todas, ou praticamente todas as noções das pessoas diferentes de mim que eu tinha, desde criança, estavam erradas. Completamente erradas. E ainda bem que aprendi isso. O livro chama-se Testemunhos de Ouro e está disponível, grátis, para leitura ou download em marcoantónio.pt depois disso, em 2016, também a jornalista Inês Henriques publicou um livro com o título Trazer o Ouro ao Peito, sobre o mesmo tema. Este é o nosso tema musical principal, chama-se Fado do Sonho, é da Pensão um Flor. A música adicional para este episódio foi de Lee Rosevere e da Orquestra Popular do Paio Pires O meu nome é Marco António em breve temos mais histórias de Portugal de saudade e outras coisas Estamos em que terra? Forninho Forninho, uh, portanto,
1: Forninho, Conselho... Forninho, Freguesia de Poceirão, Conselho de Palmela, Distrito de Setúbal. Perfeito. País Portugal.
0: <risos> Continente Europa, <Maripora. risos> Hemisfério Norte... <risos>